0: Ensimmäinen osa. Yksi. Vuorien kiertämän Kalliojärven itäisimmässä lahdelmassa loivan kuusikkoviitarinteen päivän kaltavalla niemellä kyhnytti Pietolan matala uudistalo. Eteläpuolella taloa lahdelman takana. Kohosi mahtava kuusikkoviitarinteinen ja jäkäläkuljoinen hyllyäiskero niin korkealle, että moneksi viikoksi Pietolan asukkailta anasti taakseen talvisen auringon. Luoden ja pohjoispuolella seisoi tumminen kuusikkorinteineen lamuharjainen karhurovan juonteaselänne. Idän suulla, aivan lähellä taloa nuokkui partainen aarniokuusikko, jonka helmassa lirisi mutkainen pajupuro. Lounaan ja lännen ranta yli tuon Kalliojärven oli vuorista vapaa. Sinne, matkalintujen tien suunnalle, kantoi silmä siintäviin vuoriin, jotka kaukaisuudessa liittyivät taivaanrannan pilvenkaistaleihin. Talon kohdalla rantaan päin oli sileä pulleaselkäinen harjanne, joka kaudon kärkiselle niemelle pisti kivikkorantaiseen järveen. Siinä, niemen nenällä, lähellä rannantöyrästä, seisoi tarvaslatvainen juuresta karsittu tuuhea mänty, jonka takana kauan viipyi kevätillan laskeva aurinko. Huoneita oli Pietolassa pirtti länteen perin, sen edessä pistosporstua. Pohjoispuolella oli pieni navetta, sen edessä harva kontulato ja havukattoinen tanhua. Luoteen puolella ulompana kartanosta oli pieni puotikötykkä, eteläpuolella taas lähellä rantaa turvekattoinen aidastunut sauna. Peltoa oli Pietolassa parin tynnyrin ala, joka lahtisina siekaleina kierteli ympäri kartanoa, ja jota kuokalla ja lapiolla Pieto piti sulana, ja haravalla sekoitti siemenen, kun se aika sattui. Kaksitoista vuotta oli Pietolassa tuli palanut, kuin Pietolla ja Liisalla oli jo yhdeksän lasta ja kaikki tyttöjä. Tyttöjen nimet vanhimmasta nuorimpaan olivat Reeta, Kerttu, Auno, Riikka, Sanna, Vappu, Katri, Saara, Ja Martta. Kerttu ja Auno olivat kaksoiset, samoin Sanna ja Vappu. Reeta oli neljää vuotta vanhempi Kerttua ja oli jo täyttämässä kahdettatoista. Vasun pohjaan oli vitsoilla nidottu kätkyen jalat ja siinä kaksi kaksiviikkoinen Martta pudisteli piikkoriepuisissa kapaloissaan ja kirahteli kuivasti. Huulet etsivät ruokaa ja sameat silmät tylsästi harreilivat korkeutta. Siihen ryöpsähti äiti, mutta hetken perästä nousi, hiljalleen heilutteli vasua ja hymy suin. Suurilla ruskeansinisillä silmillään palavasti silmäili kehtoa. Muhkeihin kasvopäihin keräytyi herttainen punastus. Äiti vilkasi leimuavan silmäyksen pietoon ja virkkoi, tulepas sinä nyt vähän heiluttamaan. Että varveneisi tuosta nukkumaan, silmät sillä jo vyöryvät kiinni. Tulehan vähän se liekuttamaan, minä teen luudan noista varvuista ja joudun laittamaan iltaiskeittoa. Pieto astui verkalleen kätkyen luokse, istahti pölkylle, vasemman kyynäspäänsä varasi polveensa, kasvonsa nojasi turpeaan kämmeneensä, oikealla kädellään soudatteli kehtoa. Leveissä kasvoissa ilmaantui tyyni ynseys, ja verkalleen ja raskaasti lupsautteli pitkäripsisiä vahvoja silmeluomiaan. Liisa taitteli varpuja luudan pituisiksi, istahti lähelle kätkyttä pölkylle, latoi niitä varpuja luudaksi, silmäili pietoon, silmäili kehtoon ja virkoi. Katsoppas, Pieto, kun se nyt nukkuu makeasti, on niin autuaan näköinen. Katsohan, miten se turvallisen näköisenä lepottaa. Siinä sinun näköisesi tyttö. Tuokin otsa. Tuommoinen pyöreä pullukka. Keskeltä vähän lantoihan ihan kuin sinullakin. Ja tuosta nenästä tulee semmoinen lyhyt ja vahva tökerö, kuin sinullakin. On se isän tyttö, se. Pieto kallisti päätään kehtoon päin ja virkkoi. Kumpa olisi edes poika. Mutta tyttö on lapsi onnettoman, vuohi vaivasen eläin. Liisa taputti Pietoa ja sanoi, sitä sinä Pieto aina nuriset, mutta ethän tiedä, jos ne ovat yhtä hyvät kuin pojatkin. Pieto, ei ole tytöissä pyssy metsää viejää, suut suurenevat, saaliit vähenevät. Liisa, älähän huolehdi, kyllä se Jumala aina murheen pitää luoduista lapsistaan. Mikäs meillä on hätänä? Valmiissa maailmassa mennä nuivataan yksi päivä kerrallaan. Sinä nyt taasen olet nurrutuulella, kun tänä päivänä ei metsästys onnistunut. Mutta saattahan toinen päivä korvata tämänkin. Onhan meillä vielä syömistä. On aitassa viisi metsoa ja teiriä ja pyitä. on onkain niitä kymmenkunta. On sitä vielä talvea saada. Vasta ollaan marraskuussa. Talvisydämellähän ennenkin olet enimmän saanut. Sitä sinä aina valitat, että ei lapsistasi tule auttajaa metsästyksessä. Etkö muista, miten Ilves malla ennen metsästi? Metsästi kuin mies. Mistä tietää vielä, kuinka monesta noistakin tulee metsästäjiä, jotka tuossa makaavat? Katsohan tuota joukkoa. Tuota punaposkista joukkoa tuossa lautturissa. Katsohan, miten ne hymyilevät. Eipä kellään ole vihannampia lapsia kuin meillä... Ei noita tiedä vielä, miten ne isää auttavat. Reetasta kyllä näkyy tulevan karjanhoitaja. Navetassa se jo lammasten ja lehmän kanssa nuutostaa päivät. Siellä se on nytkin. Se on jo kättä pitempi eläimiä hoitamassa. Sitenhän ne nousevat yksin päivin. Liisa nousi seisaalleen, taputti Pieton partaista kasvoa ja virkkoi. Ei olla millämmekään. Pieton kasvot lauhtuivat. Hän kohotti mustatukkaista päätään ja tuhkan harmailla suurilla silmillään leimautti Liisaan lämpymän katseen ja virkoi tyytyväisellä painolla. Minkäpä tästä mentänee? Painoi mustan tympäräpartaisen ja leveän leukansa kämmeneensä ja lievän näköisesti silmäili kehtoa, silmäili Liisaa, joka laittoi pystyvalkeaa takkaan pesipataa ja laittoi lintukeittoa kiehumaan. Liisa palosteli poltettua metsoa pataan, vilkasi Pietoon. Pannaanko kokonaan tämä lintu pataan? Eihän mahtaneet tointua tuo moskajoukko iltaselle. Pieto. Panehan kokonaan ja pari pyytä lisäksi. Liisa. "Panaa nauriita enempi. Kyllä tästä toki tulee höystyä yhdestäkin metsosta, tämmöisestä suuresta kantturasta. Parempihan on pitää suusäkkiä myöten. Pieto. Parempi kerta kyllä kuin aina niukka. Panehan vaan pari pyytä tai teiri lisäksi, eiköpä heitä metsässä lienet toisia. Liisa otti teiren rahilta käsiinsä, rupesi sitä leikkelemään kappaleiksi ja virkoi hymyillen. Pannaanpa vaan sitten, kun niin tahdot. Syöpi kyllä suu satakin kekoa, vaan kekosellakin elää. No mikäs nyt reetalla, kun niin punastuksissasi tulet? Reeta. Kassilamuori tulee tänne. Tuossa on jo kartanolla. Jo tulee tänne. Kuuluu jalan kopse. Liisa. No anna tulla. Kas kun tulitte. Tervetuloa. Olen kaiken päivän ajatellut, etteikö muori enää muistakaan meitä täällä. Kassilamuori laski nyytynsä penkille, heitti turkkinsa naulaan ja kiskasi huivin päästään. Marraskuun kolean tuulen punastuttamin kasvoin ja loistavin silmin läheni kehtoa ja virkkoi. Piti hän minun toki lähteä teidän perheen uudistustanne katsomaan. No jopa se nyt Pieto on tainnut saada mieluisensa kätkylinnun, kun niin tyynesti soudattaa nyrkyttelee. Liisa. Eipä se kovinkaan tunnu olevan siitä mielissään, vaan hyvää näänhän sen nyt saa pitää. Sitähän tämä nurisee, kun ei saa yhtään poikaa. Muori. Ihmisinä niitä pidetään tyttöjäkin. No jopa siellä onkin lihava tytönloskare. Voi voi, kun tää kasvot kuin vuosikkaalla ja kaksi leukaakin on kuin muorilla. Kylläpä siinä ei olekaan Pietolla tyhjä soudatettavana. Mutta sepä on itsennäköisensä. Ei sentään, on siinä kumpaisenkin osaa. On tuo nenä isän ja tuokin otsa vähän, mutta kulmat ja nuo hymykuopat ovat äidin puoleen. Nukkua sihottaa se vaan, eikä tiedä elämän huolista. Mutta missä ne ovat toiset? Reeta tässä vaan on. Tämähän se on jo suuri tyttö. Ja se on isän näköinen, kuin suustaan sylkenyt. Kas tuollahan ne toiset jo nukkuvat oikein yöteloillaan. Liisa... Siellähän ne nukkuvat. Ne ovat iltaunisia kuin kananpojat. Kun ilta vaan alkaa pimetä, niin alkavat unillaan kätistä ja hierovat silmiään. Niin olen aina tehnyt vuoteen, jossa saavat työnsäkin nukkua yhteen perään. Ja joutavat pahan nuotöiltään. Kyllä ne aamulla ovatkin aikanaan kilkattamassa. Moori. Mutta ne eivät ole karvakatoja yksikään. Suusta syöneen tuntee, ihosta ilman istuneen. Eivät ne ole hukkaan syöneet kasvot kuin leipäreet. Kyllä siitä vuosikymmenen perästä joukkoa pemahtaa. Liisa. Kyllähän se sitten mäkivelkansa maksaisi. Mutta nyt tässä ovat länget lujalla olkapäissä, kun ovat tuossa kaikki pieniä. Ei toinen toistaan kykenisi tulesta auttamaan. Ja kun syöminen on saamisessa, elämä ulon varassa, niin kyllä sekin naroittaa. Mutta antaapa hänen vaan mennä yhden päivän kerralla. Terveinä, kun lienemme niin metsä ja järvi meitä kyllä osaltaan elättää ja leivän jatkoa otetaan petäjästä. Muori hymyillen katseli yhä nukkuvaa tyttöjoukkoa. Elätikseen se on Jumala luonut kaikki ihmiset. Mutta enhän muistakaan, minulla olisi täällä nyytyssä tuomisia tuolle pienelle nukkujalle. Tässä on, katsopas Liisa, tässä on näitä vaatteen apuja ja tässä ruuan apua. Myöhästyneet ovat nämä saunaiset, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Liisan silmät remahtivat. Hän laski löyhästi käsiään yhteen. Herra Jumala, no mihin se nyt sopii, kun olette kantaneet meille puolen talouttanne? Eihän se nyt mahdu maille eikä halmeille semmoinen paljous. Voy voi voi, jäärän nivuset kolme tuommoista leipämöykkyä ja voirasia. On tuossa varmaan enemmän kuin neljä naulaa tuomoista kesävoita kuin kultaa ja Juurto leipä kuin mikä seulan pohja. No on nyt puoleksi talvea syömistä ja entäs näitä vaatteita? Mitä te nyt ajattelitte, kun tuomoisen lakanankin kannoitte ja tuomoisen peitteen? Entäs vielä näitä pienempiä riepuja? Kuinka monta? Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista? No ei vähä! En tiedä, mitä minä sanon teille tästä. Katsopas nyt, Pieto, eikös tule syömistä, jos syöpiäkin. Pieto kohotti kumaroita hartioitaan ja virkkoi, Eivät ne kauaksi kestä. Liisa pani tavarat pöydälle, siirtyi takan luokse kohentelemaan tulta ja sanoi. Tässä on meille lintukeitto tulella. Pitää muorinkin jäädä yöksi meille pitkästä kotvasta meidän lintukeitolle. Eipähän teillä lapset itkene kotonakaan. Muori istahti pölkylle kätkyen ja piisivalkean välille, heitti suonikkaat vahvat kätensä helmaansa, katsahti ympäri matalaa pirttiä, katsahti tyttöjen vuoteelle, katsahti kätkyeen ja mieluinen myhäily loimakoissa kasvoissa virkkoi. Olen mielelläni yötä, vaikka kyllä kai nyt ei yö silmää kaivaisi, kun on tuommoinen täysi kuu. Mutta on niitä minulla päiviäkin. Yötä olen täällä.